0: Boa noite irmãos, paz já com todos, que essa paz que vem do trono da graça do nosso Deus, ela alcance a sua vida, para te fortalecer em Cristo Jesus, e te conduzir pelo perfeito caminho, mesmo em tempo de adversidades, tribulações, você pode ter paz, e pode descansar no Senhor, porque o Senhor nosso Deus, é a garantia da nossa vitória, estende a mão para o seu irmão neste momento, e libera sobre ele, a paz que vem do nosso Senhor Jesus. Glórias ao Todo Poderoso Deus, aquele que é maravilhoso. Estamos aqui nessa noite, no quinto elo desta série, o poder do sangue do Senhor Jesus, e você tem que ter certeza disso, o sangue dele está sobre a sua vida, para purificar para abençoar você, para perdoar os pecados, para trazer reconciliação entre você e esse Deus que é maravilhoso, o sangue que preparou o perfeito caminho, que purificou você, e que te admitiu nos céus, na presença desse Deus Todo-Poderoso, Ele ainda hoje fala na sua vida, Ele ainda hoje tem poder sobre você, para abençoar, e é sobre isso que estamos discorrendo nessas semanas, já falamos no jardim do Getsemane, quando ele suou o sangue, falamos dos chicotes que cortaram as suas costas, falamos da coroa de espinho que foi colocada sobre a sua cabeça, falamos sobre a sua barba que foi arrancada, e nessa noite vamos falar dos cravos que perfuraram as suas mãos e transpassaram os seus pés… Cada gota preciosa do sangue do Senhor Jesus, para reconciliar a humanidade com Deus, para trazer a graça e o poder do Senhor sobre nós, isso é para você, desfrute do poder desse sangue que está na sua vida, para isso nós vamos ler nessa noite, abra lá a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 22, do versículo 1 ao versículo de número 18. E você vai entender um pouquinho mais sobre o poder deste sangue, o sangue do Senhor Jesus. Você tem aí em suas mãos a Bíblia Sagrada. Não há um outro livro como esse livro. Em toda a sua estrutura, 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Um período de 1600 anos para ser completado escrito. Cerca de 40 escritores, mas apenas um autor o Deus eterno, o Deus todo poderoso, e por isso esse livro, essas palavras que estão aí, ela tem poder na sua vida, porque é a boca de Deus, é Deus instruindo, é Deus falando, é Deus orientando, entenda, a Bíblia não erra, não falha, não se contradiz, pelo contrário, tudo que está aí, está se cumprindo, porque é a palavra de Deus, essa palavra, porque é a palavra de Deus, ela tem poder para transformar, todo o seu ser, ela tem poder para acrescentar o conhecimento, ela tem poder para mudar a sua sorte, ela tem poder em Deus para transformar os nossos conceitos, preconceitos, nossas convicções, ela tem poder, essa palavra, a palavra do Senhor, que você segura em suas mãos aí agora… Então, você tem que ler essa palavra, tem que estudar essa palavra, tem que comer essa palavra, tem que se alimentar dela, tem que viver por ela, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Não somente no momento agora que nós temos o ato antes de pregar a palavra, de ministrar essa palavra, de ler, não, lá na sua casa, no seu quarto, no seu tempo, no seu trabalho, se tiver condição ou às vezes no transporte da casa para o trabalho, tem que ler a Bíblia Sagrada, para conhecer a revelação de Deus, conhecendo a verdade, para que essa verdade poderosa, vos liberte, trabalhe na sua vida, molde o seu caráter, transforme o seu ser, e você possa crescer diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, leia a Bíblia, estude os textos, busque orientação de Deus, conhecimento de Deus, direção do Espírito Santo, busque meu Deus, meu irmão, conhecer quem Deus é, e conhecer quem você é nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, e entender o desígnio, a vontade desse Deus para a sua vida, e aí você vai conhecer um pouquinho, do poder do sangue do Senhor Jesus que está sobre você muitos disseram, ah, mas é difícil de entender, não leia, peça a Deus sabedoria, peça a Deus conhecimento, a um professor, Amém. o Espírito Santo do Senhor, que te leva a conhecer a mente de Deus, a mente de Cristo, os segredos, que Ele vai trazer revelação e conhecimento, dessa palavra para você, peça a Deus, Ele vai te dar esse conhecimento, Ele vai te dar a graça, Peça ao Senhor, e Ele vai conceder a você, porque é interesse dEle que você o conheça, e tenha a vida transformada. Salmo de número 22, do versículo 1 ao versículo 18, diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia, e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes, a ti clamaram, e se livraram, confiaram em ti, e não foram confundidos, mas eu sou verme e não homem, ó próprio dos homens e desprezado do povo, todos que me veem, zomam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça, confiou no Senhor, livre-o Ele, salve-o, pois nele tem prazer, contudo tu és quem me fez nascer, e me preservastes, estando eu ainda no seio da minha mãe, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda, muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã, me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes… Eterno e bom Deus é a palavra do Senhor. E nós pedimos nessa noite a tua graça, que o teu Espírito venha trazer o conhecimento, a revelação, o entendimento dessa palavra para cada um dos teus filhos, que eles saiam daqui nessa noite, Deus, alimentados pelo poder da palavra, conhecedores da tua verdade, para que possam, ó oh Deus, colocar em prática e viver segundo a Tua vontade. Nós te agradecemos e em tudo louvamos o teu santo e precioso nome no nome do Senhor Jesus, você se sente aí abençoado, pelo poder da palavra, do nosso Deus Todo-Poderoso, você leu aí parte de um salmo, que foi escrito pelo rei Davi, é tido aí como um salmo messiânico, porque ele está falando não só da vida, do momento ou do tempo que Davi estava vivendo, das suas lutas, tribulações e perseguições, mas aí está a revelação do padecimento, do sofrimento, do ungido, do Messias, do enviado do Senhor, Cristo Jesus está falando da vida dele, do seu ministério, da sua entrega, da sua morte, do seu padecimento… Entenda, o padecimento Do Senhor Jesus, o seu Sofrimento, a angústia Que Ele passou, trouxe vida Para cada um de nós Trouxe refrigério, trouxe A graça de Deus, operante Em nossa vida, e através Da vida do Senhor Jesus Nós somos abençoados Através da sua entrega Na cruz do Calvário, através da sua Morte, através do padecimento Do flagelo que Ele sofreu lá Todos nós somos abençoados porque Ele verteu do seu sangue, o sangue poderoso, o sangue carmesim, o sangue do justo, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não o um sangue de um simples animal, mas o sangue do justo, o sangue do Filho de Deus, derramado, aspergido, caiu sobre a sua vida, meu irmão, para trazer graça, e por essa graça, você é abençoado. Você vive hoje pela graça de Deus, pela graça do Senhor, você vive hoje nessa dispensação, dispensação é um período de tempo, aonde Deus se relaciona com o homem, e o período de tempo que você vive hoje, a dispensação que você está vivendo, é o tempo da graça, aonde o Senhor Jesus ainda está com os braços abertos clamando, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e dizendo eu vos aliviarei meu irmão, se há peso, se há fardo se há cansaço na sua vida caminha de encontro ao Senhor Jesus, vá até a cruz, vá até os braços do Senhor, e lá você vai encontrar o refrigério, lá você vai encontrar o descanso, lá você vai encontrar a paz porque entenda, Ele está está com os braços abertos, para te receber, para te recolher, para te amparar, para te sustentar, para abençoar a sua vida, para prover aquilo que você precisa, Ele está com os braços abertos, atraindo a Ele, todos os que buscam em Deus, todos os que buscam no Senhor, vá de encontro ao Senhor Jesus, Davi quando escreveu esse Salmo, ele poderia estar passando por angústia, por tribulações, e talvez ele, nem ele soubesse o que ele estava relatando de verdade neste Salmo, Salmo de número 22… mas porque era a direção de Deus, através da unção do Espírito Santo que estava na vida dele ele escreveu um Salmo falando sobre o padecimento do Senhor Jesus, primeiro versículo desse Salmo, versículo de número 1, um. Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparastes? Foi o clamor do Senhor Jesus naquela cruz, quando ele atraía a ele o pecado de toda a humanidade, quando ele atraía para ele o meu pecado, as minhas falhas, os meus erros, quando ele atraía a ele os seus pecados, as suas falhas, os seus erros. Ele disse isso porque Deus não poderia contemplar o pecado, não poderia contemplar o peso, a mancha, a sujeira da nossa iniquidade, dos nossos erros que estava lançado sobre ele. Deus vira as costas e ele se sente só, desamparado E hoje você pode olhar para a cruz e olhar para Cristo E você chegar a Deus Lavado Limpo Porque o sangue dele está Sobre a sua vida Está sobre a sua vida Terceiro de número 7 Ele diz assim Olha, Todos que me veem zomam de mim afrouxam os lábios e maneiam a cabeça, quantos zombaram dele, falaram mal, zombaram, criticaram, balançaram a cabeça em sinal de reprovação, quantos líderes religiosos, quantos que viram os milagres, o poder, a graça ouviram uma palavra sair da boca do Senhor Jesus, e que rejeitaram, e que pediram para o induzidos sim pelos religiosos, mas abriram a sua boca, você tem uma responsabilidade de escolha, sabia disso? Você tem uma responsabilidade, escolha certo escolha aquilo que é de Deus, escolha a graça e o poder do Senhor, rejeita as trevas na sua vida, rejeita o reino de Satanás na sua vida, rejeita aquilo que é errado, rejeita o pecado, rejeita a falha, rejeita o distanciamento de Deus… o povo pediu para base e rejeitou Jesus, maneavam a cabeça, cronchavam os lábios, zumbavam, criticavam, rejeitaram o Filho do Deus Altíssimo, e diziam assim versículo 8, confiou no Senhor, livram Ele, salve pois nele tem prazer. Davi escreveu isso? Sabe quanto tempo? Quando você estuda Isaías... Um período de 600, 700, 800 anos Antes do Senhor Jesus Mas Davi não, muito mais do que isso Cerca, Aproximadamente mil anos Antes que Jesus viesse A essa terra Davi estava escrevendo exatamente isso Versículo 16 Cães me cercam Uma súcia Ou um grupo de malfeitores Me rodeiam Transpassaram-me as mãos e os pés. Quem poderia ter revelado isso a Davi? Quem poderia ter trago ao um entendimento, a mente de Davi? Mil anos antes do fato acontecer, isso que ele relatou aqui no Salmo de número 22. Só uma pessoa, o autor da Bíblia. Muitos vão questionar, mas foi homem que escreveram, sim, foi homem que escreveu, Deus usou, mas através do seu Espírito Santo, porque só Deus poderia ter revelado o que Davi escreveu aqui, em cumprimento ao ministério do Messias, só Deus, esse Salmo ele fala sobre a vida e sobre a morte do nosso Redentor, Cristo Jesus… Ele fala sobre esse ministério, Ele fala sobre essa entrega, sobre essa morte expiatória, na cruz do Calvário, a morte, que veio pelo derramar do seu sangue, porque quando o soldado, em um último ato, vai furar o lado, depois dele já haver, entregado o Espírito, nas mãos do Pai, saiu sangue, misturado, com água, com água. Ele deu todo o sangue dele, derramou todo o sangue. E sangue é símbolo de vida. Para que você pudesse estar aqui nessa noite assentado, ouvindo esta palavra, e recebesse a vida, não de um simples homem, mas a vida do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso. Senhor, Ele te deu vida, se você estudar um pouquinho dos Evangelhos, Marcos, Mateus, João, você vai ver exatamente isso, essa doação, essa entrega, exatamente isso, que vai concluir, na morte do Senhor Jesus, na cruz, para alguns, mas para pessoas especiais, para você, não para aí, porque Ele foi assunto aos céus, ressuscitou no terceiro dia, porque a morte não pôde prendê-lo naquela cruz, a morte não pôde dominá-lo, não pôde vencê-lo, não pôde destruí-lo… Satanás se gloriava, teve que calar a boca, porque diz a Bíblia que ele desceu as regiões baixas da terra, ele pregou os espíritos que estavam em cativeiro, e ele tomou da mão de Satanás a chave da morte e do inferno, e ele se apresentou vivo, andando aqui nessa terra durante 40 dias. E depois ele foi assunto aos céus. Acabou? Não. Aqueles homens que andaram com ele. E olha que ele tinha a grande multidão. Ele tinha o grupo dos setenta. Ele tinha os mais próximos doze. Ele tinha entre os doze, três Eles entenderam uma coisa, o poder do sangue não acabou, não parou, e porque foram lavados, lavados por esse sangue, eles deram continuidade à obra do Senhor Jesus. Você conhece um pouquinho da história da igreja primitiva? Dia de Pentecostes, é derramado sobre eles o poder do Espírito ficaram em Jerusalém, foram revestidos com o poder, Pedro, aquele que havia negado, cheio da autoridade do poder, do Espírito, revestido, vai pregar, quase três mil almas se convertem, inicia-se ali a igreja primitiva, e o Evangelho começa a ser pregado… Há uma perseguição no ano 70, Jerusalém é invadida, o povo é disperso, mas aonde eles vão? Eles entendem o poder do sangue, e eles não conseguem ficar calados, porque há um sangue clamando, há um sangue falando, há um poder fluindo, há uma graça operando, e as pessoas são alcançadas pelo poder do Evangelho, Ano 300. Roma entende que não pode vencer o Evangelho e deter o Senhor Jesus através da morte dos apóstolos. O grande governante Constantino, ele vai se aliar ao Evangelho no sentido de dominar, mas não convertido. E há uma ação de Satanás para deter o poder da igreja, o poder do sangue mas ele não consegue deter o poder do sangue, não consegue anular, ele tenta tirar o poder da igreja, o poder do cristão, o poder do homem e da mulher convertido, banhado no sangue, salpicado no sangue, lavado no sangue, ele tira, ele tenta tirar o domínio do povo, da igreja, e colocar um homem à frente para coordenar, para dominar... Mas entendam uma coisa o sangue não é para um homem, o sangue são para, é para aqueles que creem, o sangue não é para uma pessoa, o sangue é para todo aquele que crê, no nome do Senhor Jesus, abre a sua boca, confessa, recebe, abre o coração, e crê no poder da palavra, e começa a agir, em ousadia, convicto, com fé, que há um poder sobrenatural, agindo, e entenda, não é capacidade humana, não é, meu irmão, mente do homem, é dom de Deus, é poder de Deus, é graça de Deus, e entenda, a igreja continua avançando, Amém. aprenda uma coisa, o sistema nunca vai conseguir vencer a igreja, porque ela não é de homens, ela é de Deus, entenda, o sistema não pode parar você, o mundo não pode parar você, satanás não pode parar você, porque você está banhado pelo sangue, porque você é de Deus, porque você é de Deus, o mundo não pode calar, aquele que é realmente crente no Senhor Jesus, que teve a vida transformada, que não vive mais segundo o padrão do mundo mas ele segundo a palavra, o poder de Deus, não pode calar, e um pouquinho mais sobre isso, você não pode se conformar com esse mundo meu irmão, você é diferente, você é sal, você é luz, foi lavado, foi comprado, é remido pelo sangue do Senhor Jesus, não se compare ao padrão desse mundo… Mas fuja da aparência do mal Fuja das coisas desse mundo Se levante contra elas Ministre a verdade Pregue o Evangelho Mostre o seu caráter Mostre a sua vida transformada O seu comportamento santo A sua vida pautada pela palavra Fuja das alianças, dos conchavos Do jugo desigual Fuja de Satanás Não dele você não foge Confronta ele Mas do pecado fuja Porque o sangue do Senhor Jesus Está na sua vida Porque o sangue do Senhor Jesus Está sobre você Está sobre você para te abençoar Para trazer graça Ele teve as mãos Transpassadas Furadas pelos cravos, e é sobre isso que falamos nessa noite, para derramar um pouquinho mais do sangue, sobre a nossa vida, e para aqueles que não creram, ou que não creem, isso aconteceu claramente com um dos seus seguidores, Tomé não creu na ressurreição, do Senhor Jesus, ele não acreditou, quando falaram para ele, nós vimos o mestre, ele não creu, que a morte não poderia segurá-lo, ele não entendeu a revelação, o poder da palavra, ou aquilo que Cristo havia ministrado, porque Jesus falou sobre o seu retorno, sobre a sua volta, sobre a sua ressurreição, Tomé duvidou, não duvide da palavra, não duvide das promessas, não duvide do Evangelho, não duvide da Bíblia Sagrada, não duvide de Deus… João 20, 24, 29 Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus Disseram-lhe, então os outros discípulos, vimos o Senhor Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos E ali não puser o dedo, não puser a mão do seu lado De modo algum, acreditarei passado oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse, paz seja convosco, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, e vê as minhas mãos, chega também a mão, e põe-na do meu lado… Não sejas incrédulo, mas crente. Disse lhe Jesus, porque vistes, crestes, bem-aventurado os que não viram e creem. Você não viu as mãos furadas. Você não viu A barba que foi arrancada Você não viu Os buracos dos espinhos que estavam naquela coroa Que colocaram na cabeça do Senhor Jesus E bateram sobre ela Você não viu A marca dos chicotes Nas costas dele Você não estava no Jetsamarin Quando ele suou sangue Você crê? você crê? Amém. você crê? Amém. então você pode aplaudir ao Senhor neste momento Aplausos. nós te damos glória porque cremos nós louvamos o teu nome porque acreditamos tu és o Cristo o Filho do Deus vivo Tomé precisou ver para crer mas ele diz, mas bem aventurado são os que não viram Creram e creram, tenha certeza, é o Senhor Jesus, é a plena verdade, é a plena verdade. Quando Deus no jardim diz: façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança, Deus dá ao homem poder, autoridade, Adão passou, esse poder, essa autoridade, quando peca, quando desobedece, para Satanás… Mas na cruz do Calvário, pelo seu sangue, Jesus toma de novo o poder e a autoridade, e Ele coloca o poder e a autoridade nas suas mãos, nas suas mãos… Deus mandou, que o homem tivesse o domínio, sobre a terra, sobre os peixes, que ele dominasse, sobre a criação, sobre as aves dos céus, e esse homem entrega o domínio desse planeta, desse sistema nas mãos de Satanás, Jesus reconquistou para você, o domínio, a autoridade, se revista desse sangue meu irmão… E não deixe o diabo, não deixe Satanás, não deixe os demônios se levantarem aonde você está. Usa o poder que Deus te deu, a autoridade que Deus delegou a você, o domínio que Ele colocou nas suas mãos. Exerça o poder das chaves que Ele deu para a igreja, não só para Pedro. Muitos veem Pedro como o grande chaveiro dos céus. Aquele que abre a porta para deixar entrar, ou para não deixar entrar. Mas não é simplesmente o poder que Jesus estava dizendo, que estava nas mãos dele. Há um poder de Deus na sua vida, que te coloca como autoridade, e que entenda, o diabo, o satanás e os demônios não podem resistir, o inimigo não pode resistir a você porque Jesus está na sua vida através do sangue, há um selo, há uma marca especial, não um peso de maldição, como estava na vida de Caim, não, não é essa marca, mas o selo do Espírito que veio com o derramar do sangue, e que autoriza, credencia a você ser um cidadão do céu, entenda isso com responsabilidade aqui nessa terra, mas não um ser simplesmente carnal, mas um ser espiritual, que age no poder e na autoridade de Deus, sabe quem é a autoridade? Na sua casa, na sua família? Não é Satanás e os demônios, não é o espírito de confusão, de briga e de contenda, não é a cachaça, não é os vícios, não é a enfermidade, não é a falta, a carência, não é, a autoridade na sua casa, é você revestido pelo poder do Senhor Jesus, banhado no sangue, usa o poder que Deus te deu, usa a Palavra de Deus na sua casa, na sua vida, aonde você estiver… Usa essa autoridade Libera esse poder Libera a palavra Abra sua boca em Deus Em Cristo Abra sua boca E começa a exercer meu irmão O domínio Porque você foi criado por Deus Para dominar Foi criado por Deus para isso Satanás trabalha para tirar o homem, do lugar que Deus o colocou, o diabo trabalha para isso, oferecendo bolotas, coisas que humanamente, aos olhos humanos, parecem melhor, parece melhor, mas que o final é morte e destruição, é distanciamento, é peso de pecado, é errar o alvo, é transgredir a lei, o mandamento, em tudo na sua vida faça uma escolha, uma escolha apenas, obedecer a palavra, obedecer à vontade de Deus, essa tem que ser a sua escolha, você tem que procurar conhecer a vontade de Deus, para situações que você vive, para o momento que você está passando, para o confronto que você está tendo, para as diversidade que você está vivendo, meu irmão, tem que procurar conhecer o desígnio a vontade de Deus, e conhecendo o desígnio e a vontade do Senhor, obedecer a Palavra, obedecer a vontade de Deus eu vou contar a história de um homem chamado José, Gênesis 39, 2 e 3, e vai dizer que Deus o Senhor era com José, e Ele era um homem próspero, que Ele passou a morar na casa do seu Senhor egípcio, quando este homem, o Senhor egípcio percebeu que o Senhor estava com ele, e que todas as obras das suas mãos, prosperavam, colocou-o como mordomo da sua casa, sabe o que Deus está te ensinando? que através dos cravos que furaram as mãos do Senhor Jesus, a autoridade e o domínio, foi restaurado na sua vida, e que a bênção que vem de Deus, está novamente posta nas suas mãos, e o trabalho da sua mão, vai prosperar, você pode crer assim? Vai prosperar, não foi à toa que Ele teve as suas mãos furadas, transpassadas pelo cravo, não foi para prendê-lo naquela cruz, foi para quebrar o peso da maldição, que estava colocada sobre o homem, porque dele, das mãos do homem, foi arrancado o domínio, o homem deu esse direito, de dominar ao diabo, a satanás, mas Jesus com as suas mãos furadas, derramando sangue, reconquistou para você, e colocou novamente, o poder de bênção, de Deus, domínio e autoridade, nas suas mãos, com um objetivo, para você prosperar, para você dar certo, para você fazer segundo o desígnio e a vontade, a orientação de Deus, e ver que ali tem a bênção, e para que você entenda, não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pelo seu conhecimento é por causa de Deus, é por causa do Senhor Jesus, é por causa do sangue derramado, é por causa dEle é por causa dEle. e através desse sangue, Deus tem colocado nas suas mãos, dons e unção, olha para as suas mãos aí, olha aí, o que você vê? Cinco dedos, dez dedos? Enxerga um pouquinho a mais, enxerga além daquilo que os seus olhos humanos podem ver, pode enxergar, Deus colocou aí dom, o que é um dom? é uma capacidade sobre-humana, sobrenatural, é uma capacidade de Deus para você, está aí nas suas mãos, Deus colocou aí meu irmão, para onde você colocar essas mãos? seja também impresso a bênção de Deus a graça do Senhor, o poder de Deus, para que você prospere, aí nessas mãos, uma habilidade, para trazer o sobrenatural de Deus, na sua vida, para abrir os seus caminhos, para prosperar você, para te mostrar, que Deus é por você… E se Ele é por nós, se Ele é por você, quem será contra você? Ninguém pode impedir um crente que realmente crê na Palavra, no poder do sangue, que realmente crê na promessa, que tem autoridade, que entende o, o domínio que foi dado a Ele. Ninguém pode deter. Isso é para você. Sabe o que o salmista disse? Deixou escrito? Salmo 128, 1 e 2 Bem-aventurado Aquele que teme ao Senhor E que anda nos seus caminhos Do trabalho da sua mão Comerás Feliz serás E tudo lhe irá Bem Olhe para sua mão mais uma vez. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo, absolutamente tudo tirar, te tirarás. Te bem, isso é para você, tem necessidade, tem escassez, tem perturbação, tem falta, se levanta em Deus, creia um pouquinho mais na Palavra, confia no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração, confia nele que a Palavra de Deus tem poder para a sua vida… Deus colocou nas suas mãos, dons, mas Ele colocou também nessas mãos, unção, poder do Espírito, para capacitar você a realizar, a realizar a unção de Deus na sua vida, a unção de Deus dentro de você, a unção de Deus nas suas mãos, a unção de Deus na sua vida, você foi escolhido, foi comprado, meu irmão, pelo sangue do Senhor Jesus, o preço foi pago, não espere um outro Messias, um outro tempo… Você só tem esta vida aí agora Para desfrutar nesse tempo Nesse mundo Da graça e do poder de Deus Da graça e do poder desse Deus Então viva agora o poder de Deus Viva agora a essência do Evangelho Viva agora o cumprimento da palavra Do Senhor na sua vida Sabe essas mãos aí? Delas a dom de cura, porque a Bíblia diz que você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A dom, a poder, a unção, meu irmão, na sua mão, por causa do sangue, por causa de Cristo, tem cura, tem poder de libertação nas suas mãos, nas suas mãos. Deus fez assim na sua vida… nas suas mãos… há milagres de Deus, há milagres, a operação do Senhor, a graça de Deus operando aí… na sua vida, nas suas mãos, há o impossível acontecendo porque as mãos dos justos foram furadas por aqueles pregos, e o sangue foi derramado… Marcos 16, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem… Em meu nome, expelirão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se alguma coisa mortífera Beberem, não lhes fará Mal, se impuserem As mãos sobre os enfermos Se impuserem as mãos Sobre os enfermos Eles ficarão curados O poder de Deus Está nas suas mãos Está nas suas mãos porque as mãos dele foram transpassadas… Por que você acha que Satanás quis prender o Senhor Jesus naquela cruz… amarrando ali os seus braços, pregando ali as suas mãos os seus pés… para tentar impedir o avanço do reino de Deus, para tentar paralisar a obra do Espírito, para tentar impedir o cumprimento da promessa da palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas quem é Satanás? Quem é o diabo? Muitos olham e dizem assim, ah esse é o Satanás. Nada, não tem isso. Diante do poder do nosso Deus, ele não é ninguém. Ele não é Nada a palavra diz isso, que um dia nós vamos vê-lo, e vamos nos admirar e dizer, é esse aí, é isso aí que debilitava as nações, porque ele não se compara ao poder do nosso Deus, ele não se compara ao sangue do Senhor Jesus, ele não se compara a um crente que entende a sua posição e se reveste da autoridade e do poder, do domínio que vem de Deus… Adão precisava ser resgatado. A raça humana precisava ser resgatada. Agora eu posso trocar a palavra. Você foi resgatado. Pelo sangue do Senhor Jesus. Amém. Foi resgatado. E entenda. O sofrimento de Jesus naquela cruz. Anulou. Anulou a vida de miséria que a humanidade passava anulou a vida de carência, de necessidade porque em Cristo Jesus, todas as suas necessidades estão supridas Galatas 3 fala sobre isso Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão, chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, o Espírito Prometido… você é abençoado por Deus, você já é mais do que vencedor porque o poder da Palavra está na sua vida, porque a Graça do Senhor opera sobre você… Por causa de Adão, toda a terra foi amaldiçoada, e ele é tido como o primeiro Adão, aquele que fracassou, aquele que não obedeceu, aquele que não ouviu a voz do Senhor, aquele que foi colocado para fora, distanciado, sem comunhão, desobediência, por causa dele a terra foi amaldiçoada, falamos semana passada, primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele foi fiel até a morte morte de cruz, ele não desobedeceu, no jardim ele pergunta, e ele pede a Deus se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e ele foi fiel até o fim, sua morte, ele não desobedeceu, pelo contrário, quando sentiu o sol ele clamou, por esse Deus, por esse Deus, não se distanciou, não foi para longe, não perdeu a comunhão, pelo contrário, está hoje assentado à direita do Todo-Poderoso, com um objetivo. Isso é para você. Ele está intercedendo, junto ao Pai, a seu favor. Seu favor Muitos do tempo da crise, da pandemia Fugiram da igreja Fugiram da igreja Encontraram uma desculpa No distanciamento Estão distantes até hoje Longe Espero que aonde eles estejam Estejam em comunhão Coloco aí as minhas dúvidas Coloco dúvidas mas você não, você está aqui, porque tem alguém que está lá, porque há um sangue na sua vida, porque o poder de Deus está em você, Deuteronômio 28, o Senhor determinará que a bênção, esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a tua mão, e te abençoará, na terra que te dá o Senhor, teu Deus, amanhã quando chegar no seu trabalho, coloca a mão na mesa que você se trabalha sobre ela, na cadeira que você assenta, no balcão que você está no instrumento que você usa, e abençoa, não maldiz não, libera a palavra de bênção, toma o seu instrumento de trabalho, e libera a palavra de bênção, vai lá, no lugar que você trabalha, chega lá de forma diferente, entra lá abre a boca e abençoa, e profetiza lá a bênção de Deus, prosperidade de Deus, graça de Deus, poder de Deus, e exerça lá o domínio que Deus te deu, você não está plantado lá por acaso, Deus tem um propósito da sua vida para se cumprir lá, e você vai experimentar a bênção que vem, pelo poder que está nas tuas mãos, e para terminarmos, o sangue de Jesus, Ele anulou, todo o princípio, de miséria, porque nos céus, não tem falta, não tem escassez, porque a janela dos céus, está aberta sobre a sua vida, e vindo de Deus, há um derramar, a bênção, sem medida, e as suas mãos, porque são abençoadas pelo Senhor, são mãos abençoadoras, a mão de Deus, não está encolhida, para que não possa abençoar, pelo contrário, sobre a sua vida, ela está estendida, para trazer graça, e prosperar, todos os seus caminhos, fica de pé nesse momento, pega a sua mão direita para os céus, assim, você conhece, consegue ver, o Senhor Jesus, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente consegue entrar no texto, né? E viver aquele momento. Eu fico imaginando o Senhor Jesus passando pela parede, ou nem passando, né? No estalo de dedo aparecendo diante daqueles homens e chegando diante de Tomé. Chegando para ele: Tomé, olha aqui as minhas mãos. Tomé, põe o seu dedo aqui, Tomé. Tomé, olha aqui o lado. Olha esse buraco aqui, Tomé. Não seja incrédulo. Tomé, seja crente, Tomé. E muitas vezes, Jesus fala isso conosco. Meu filho, não seja incrédulo, seja crente. Minha filha, não seja incrédula, seja crente, a gente precisa ser assim, para que a nossa mão, permaneça assim, levantada, diante do Senhor, diante do Senhor…